0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Hier im Podcast spreche ich mit unterschiedlichen Experten, und Expertinnen und Unternehmern. Das Schöne am SEO ist ja, es gibt nicht den einen Weg und jedes Unternehmen, jede Webseite hat unterschiedliche Anforderungen und Ziele. Und auch Gegebenheiten, was Ressourcen angeht, auch das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Eine Ratgeberseite oder eine klassische Unternehmensseite hat einen anderen Fokus als ein Verlag beispielsweise. Und heute geht es genau darum. Ich habe mit Olaf Seidel vom Verlag Zeit oder von Zeit Online ähm, einen Gast, mit dem ich heute über die Besonderheiten des SEOs für einen Verlag sprechen möchte. Was sind so die Herausforderungen? Und Da gibt es auch mit Sicherheit ähm, Analogien zu klassischen Unternehmen, wenn es darum geht, wie die einzelnen Abteilungen beispielsweise zusammenarbeiten, was sind Herausforderungen und, 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 bevor wir das machen, Lieber Olaf, schön, dass du Zeit gefunden hast. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wer bist du, was machst du ganz genau? Vor allen Dingen musst du uns deinen Titel erklären, Head of Engagement and Growth. Das klingt
1: fancy, oder? Ja, absolut. Wir sind sehr gespannt. Hi, Ja, ich bin Olaf Seidel. Ich bin jetzt seit 2013 bei Zeit Online und hatte schon sehr unterschiedlich klingende Berufsbezeichnungen in der Zeit. Eingestellt wurde ich mal, weil wir früher generell alles auf Deutsch ausgedrückt haben als Suchmaschinenoptimierer und Datenanalyst ähm, im Bereich Audience Development und Webstatistik, wie der damals noch hieß. Und im Prinzip ähm, ja, war das, also unsere Abteilung war schon damals dafür da, mehr Reichweite aufzubauen und den Leuten äh, zu helfen, also den einzelnen Abteilungen im Haus zu helfen zu verstehen, was das denn für Reichweite ist. Und damals ging es ähm, primär darum, natürlich ähm, äh, für, die, äh, äh, für, für den äh, Umsatz äh, Ad-Impressions zu machen und äh, Redakteur hat natürlich prinzipiell interessiert, wie viele Leute haben denn meinen Artikel gelesen. Und ja, ich war äh, der Zweite in der Abteilung und äh, mittlerweile ist äh, aus dem, was wir damals gemacht haben, sind, glaube ich, über 20 Stellen mittlerweile entstanden in den letzten Jahren und auch unsere Abteilung hat sich vor zwei Jahren ungefähr zerteilt. Der Teil Webstatistik wird mittlerweile wie in vielen Unternehmen erwachsen Data genannt. Das heißt, wir haben auch, da sind wir sehr stark gewachsen, weil das für alle unsere Geschäftsmodelle natürlich sehr wichtig ist, die Datenerfassung und die Datenverarbeitung voranzutreiben. Und unser Bereich, der, der Audience-Bereich, in dem mein Team sitzt, der kümmert sich primär um den Aufbau der Audience und das als ähm, so eine Art interne Beratungseinheit. Und ähm, wenn ich sage Aufbau der Audience, dann bedeutet das bei mir im Team Engagement und Growth, daher auch äh, der Name ähm, Interaktionssteigerung. Also wir sind als ähm, äh, Berater und Analysten für alle Abteilungen für äh, das gesamte Produktmanagement für die Redaktion und ähm, für äh, die Produktentwicklungen tätig und äh, helfen ihnen praktisch aus den Daten Potenziale rauszulesen, Maßnahmen abzuleiten und ähm, zu überlegen, wie können wir relevante Nutzerinteraktionen aufbauen. Und ihr werdet es euch denken können, ein großer Teil vom Aufbau von äh, relevanten Nutzerinteraktionen ist immer noch mehr Leute auf die Seite holen. Und da schließt sich der Kreis, Dafür ist SEO einfach der wichtigste Kanal bei uns.
0: Hm. Wie hat sich denn das Thema, vielleicht kannst du mal so ein bisschen nochmal, du hast es eben schon mal so kurz angedeutet, mal so ein bisschen in die Historie blicken. Wie hat sich die, die Relevanz von SEO, Suchmaschinenoptimierung, du nennst bei euch ja Audience, wie hat sich das entwickelt? Du, hast, du bist jetzt schon ja ein paar Jahre dabei, also hast du bestimmt auch noch die andere äh, Seite mitbekommen, also sprich Print und, und die Relevanz von Print versus online wie hat sich das so bei euch in den letzten Jahren entwickelt, dieses Bewusstsein? auch? Oder ist es immer noch teilweise schwer, ähm, einzelne Abteilungen mitzunehmen, zu überzeugen, wie relevant und wichtig das Thema vielleicht 2022 geworden ist oder heute geworden ist?
1: Ähm, es kommt immer auf die Abteilung an. Also äh, gerade im Verlagsumfeld war auch, als ich angefangen habe, das Thema schon ähm, ziemlich klar. Die Kollegen hatten da auch Lust und Interesse drauf dran Im redaktionellen Bereich war es mitunter schwieriger, wie du sagst, da kamen natürlich viele Kollegen ähm, kamen aus Print-Workflows und ähm, SEO hat jetzt vor 2013 auch viel dazu beigetragen, eine ähm, vielleicht nicht so gute Reputation zu haben, also ähm, da gab es natürlich Vorbehalte. Und dann muss man sich überlegen, wir arbeiten mit ähm, mindestens zwei sehr starken Redaktionen zusammen, sehr selbstbewussten ähm, Redaktionen, die ähm, ihr Selbstverständnis auch aus dem Qualitätsjournalismus, äh, der äh, in der Verlagsgruppe äh, gemacht wird, beziehen. Und das heißt, ähm, äh, dann kommt plötzlich jemand auf Verlagsseite, die die man eigentlich kennt als, hey, die wollen Bannerwerbung auf die Seite bringen und so, und erzählt uns plötzlich, wie wir schreiben sollen. Das ist natürlich, ich käme mir ja an deren Stelle auch, etwas veralbert vor. Das hat sich aber sehr stark gewandelt. Also die Zusammenarbeit ist zum einen sehr gut. Und zum anderen haben wir, was sehr viele Verlagshäuser machen. Wir haben eigentlich relativ von gleich, von Anfang an, ein Team in der Redaktion aufgebaut, was den operativen, die operativen Workflows begleitet und äh, praktisch SEO im Tagesgeschäft der Redaktion supportet. Und das ist einfach, ähm, das muss man in so einem Haus auch machen, denn äh, da kannst du nicht praktisch von außen irgendwie reinwerfen, ihr solltet mal das machen, ihr solltet mal das machen. Das muss halt kontinuierlich, muss jemand da sein, um Fragen zu beantworten, um Tipps zu geben, um zu unterstützen, um das Thema auch überhaupt in die Kultur zu tragen.
0: Hm. Wie habt ihr das denn geschafft? Es gibt ja, du hast eben gesagt, SEO als Support in der, in der Redaktionsabteilung, aber es gibt ja dann auch den, den anderen Part, ich sag mal, das technische SEO, alles, was damit zu tun hat, dann vielleicht so eher IT-getrieben. Wie habt ihr das aufgeteilt? Das ist ja auch mal ganz spannend, weil es gibt ja unterschiedliche Welten, sage ich jetzt mal. Wie seid ihr da rangegangen und wie seid ihr da mittlerweile aufgestellt?
1: Also ähm, wir hatten von vornherein, mein äh, äh, Kollege Björn Wagner und ich hatten von vornherein ein äh, Ziel damals und das war, äh, wir wollen nicht eine SEO-Abteilung aufbauen, die praktisch irgendwo in einem Kämmerchen frickelt und dann, äh, wie es selbstständig von dort aus sagt, so das muss jetzt gemacht werden, das muss jetzt gemacht werden, sondern unser Credo war, wir machen alle zu Suchmaschinenoptimierern. Und ähm, das bedeutete in der Redaktion zum einen natürlich viele Schulungen und der Aufbau dieses Teams, was de, das Tagesgeschäft betreut. Es bedeutete aber auch auf Verlagsseite ähm, viele regelmäßige Workshops, die bis heute stattfinden, ähm, die Bewusstsein schaffen über äh, Auswertungen und über verschiedene Projekte. Und in der, äh, in der Technik ähm, habe ich von Anfang an mit meinen Kollegen daran gearbeitet, so eine Art, SEO-Akzeptanzkriterien aufzustellen. Der der Ziel das Ziel dabei war, dass ähm, nicht immer jemand aus unserer Abteilung hinterherlaufen muss und sagen muss, ja mach mal die Überschrift so und achte mal auf den, bei den Links darauf, dass die so sind, sondern ähm, unsere Technik sollte halt wissen, wenn sie etwas bauen, sind das die geltenden ähm, Standards, die eingehalten werden müssen. Und das hat ähm, da war unsere Technik auch sehr offen für. Und das hat über die Zeit hinweg ähm, am Anfang sicherlich noch ein bisschen mehr Friktion gegeben. Ich selbst musste auch viel Luft in den Bereich lernen. Ich bin eher ähm, so aus der redaktionellen und aus der Managementseite gekommen und ähm, habe diesen ganzen Bereich technische Suchmaschinenoptimierung, während ich bei Z Online war, noch viel, viel mehr dazu gelernt als vorher und habe auch viel mit ähm, Agenturen zusammengearbeitet, die mich dabei unterstützt haben. Insofern waren vielleicht einige Empfehlungen, die ich 2013 gegeben habe, noch nicht also für manche Entwickler noch etwas fragwürdig. Auf der anderen Seite waren die Kollegen sehr offen und haben mit mir eigentlich waren immer bereit über die Themen zu diskutieren. Und ich erzähle mal gerne, als wir 2015 die Seite gelauncht haben, bin ich vorab in eine unserer Sprint Reviews gekommen und ich kam. Man muss dazu wissen, vor der Corona ständig Homeoffice Zeit gab es ähm, durch die beiden Standorte Hamburg-Berlin äh, bei uns immer den Workflow, dass einige Hamburger einmal die Woche nach Berlin gefahren sind. Und ich gehörte dazu und bin dann immer bin an dieser Sprint-Review halt in Berlin teilgenommen. Und wie das so ist mit der Bahn, gab es dann einen Zwischenfall mit einem Reh und eine lange Verspätung. Und als ich dann äh, in diese Sprint-Review kam, da erklärte gerade eben ein Kollege aus dem Frontend, einem anderen Kollegen aus der Chefredaktion, warum Duplicate Content eine schlechte Idee ist und wie sie das vermeiden. Und das war so eine Situation, das wäre genau das Thema gewesen, was ich vorher hätte in jeder Sitzung jedem erklären müssen. Ich komme rein und ein Kollege aus der Technik erklärt es einfach fachlich, ohne dass man da äh, Verständnisprobleme haben müsste und auch als selbstverständlich. Und ich hatte so dieses schöne, okay, mein Job hier ist dann. Okay.
0: Ja, cool. Ja. Aber, also, ich, ich gehe davon aus. Also, das, was ich glaube, ich, was man schön raushört, ist, dass ihr SEO, und das ist ja das, was auch vielen, nicht auch Mittelständlern zum Teil fehlt, ähm, dass SEO nicht als einzelne Abteilung gesehen wird oder als die autarke Abteilung, so möchte ich es mal formulieren, sondern. Dass es wichtig ist, dass genau diese Themen in die unterschiedlichen Abteilungen transportiert werden, ein Bewusstsein geschaffen wird, damit das auch funktioniert. Ich glaube, nur so geht's. Alles andere ist, glaube ich, nicht zielführend. Würdest du es teilen oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, das ist genau unser Ansatz. Und das ist auch was, wo ich viel, da ziehe ich auch viel Freude bei der Arbeit raus. Also, da, wir sind wenig Jobs bewusst, wo man ähm, mit so vielen unterschiedlichen Produkten und äh, Menschen und Bereichen zu tun haben kann wie bei uns. Ich ähm, arbeite mit meinem Team zusammen, mit dem Produktmanagement und dem Marketing, an Stellenmärkten, an Orientierungsangeboten, mit dem Paid-Content-Team, an äh, Maßnahmen ähm, im redaktionellen Bereich, auch mit der Redaktion an der Stelle, mit den Produktentwicklungen und ähm, Nachrichten-SEO ist allein auch noch mal ein Gebiet, wo ich dann mit dran arbeiten darf. Und das funktioniert eigentlich nur durch den konsequenten Austausch und den respektvollen Umgang miteinander und auch, es ist ja nicht immer nur, ich bin der SEO und ich will euch erzählen, was ihr zu tun habt, sondern es ist ja auch viel Lernen und Verstehen, was die anderen da eigentlich machen und zu gucken, wie man denn zusammen zum besten Ergebnis kommen kann. Das macht sehr sehr viel Spaß und ist glaube ich auch der effektivste und nachhaltigste Weg, den man haben kann. Hm.
0: Nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit von der, ich sag mal, Content-Seite. Ihr habt auf der einen Seite ja seid ihr sehr News-getrieben. Auf der anderen Seite habt ihr auch Evergreen-Themen, wo ihr dann, ich sag mal, anders vorgeht. Du hast eben gesagt, den News-SEO ähm, ich gehe davon aus, da kommen wir gleich noch zum Thema Google Discover und so weiter. Aber äh, nehmen uns doch mal so ein bisschen mit, wie seid ihr so von der Content-Strategie bei, bei Zeit Online ähm, aufgebaut, aufgestellt?
1: Also was uns, äh, glaube ich, vom Ansatz her von vielen äh, anderen Unternehmen unterscheidet, ist, wir äh, haben... Unsere Content-Strategie nimmt nicht den Anfang beim Reichweitenaufbau oder beim Aufbau von Abos, sondern ähm, wir haben Redaktionen, die aus äh, sich heraus ähm, Inhalte erstellen, weil sie ähm, aufgrund ihrer Prinzipien sagen, das ist der Inhalt, der jetzt kommen muss. Und äh, wir wiederum gucken dann, wie können wir diesen Inhalt für die Zielgruppe, für die der wichtig ist, am sichtbarsten machen. anstatt zu überlegen, was wäre jetzt der sichtbarste Inhalt, der der Zielgruppe gefällt und den zu bauen. Fangen wir also an einem anderen Punkt praktisch an. Ähm, das Tagesgeschäft und die meisten Ressourcen, die wir aufwenden im redaktionellen Bereich, ist natürlich ganz klar, die ähm, sind die aktuellen Nachrichten. Und da ähm, natürlich auch sehr wesentlich ähm, Hintergrundstücke, längere Kommentare, ähm, für die die Marke ja auch sehr bekannt ist. Also, ähm, bei uns gibt es halt weniger dieses ähm, schnelle Infofutter, sondern viel auch überlegte, länger ausgearbeitete Stücke, die mehr Einordnung bieten. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir aber auch natürlich einige Inhalte, die ähm, entweder von Anfang an oder äh, durch, ähm, durch praktisch dieses Verstetigen von ähm, Search Experience Optimization im Unternehmen sehr äh, passend zu, äh, für Suchende aufgebaut sind. Ein also, schönes Beispiel finde ich, ist, wir haben vor einigen Jahren zusammen mit den Kollegen aus der Entwicklungsredaktion bei uns, das ist praktisch eine redaktionelle Produktentwicklung, und ähm, dem redaktionellen SEO-Team ein Format aufgebaut, äh, das nennt sich FAQs, und dort bearbeiten Redakteure praktisch auf eine für Maschinen auch, ähm, hilfreich strukturierte Art und Weise, äh, gängige Fragen äh, im Frage-Antwort-Schema zu einer bestimmten Nachrichtenlage. Ähm, sowas wird halt bei, äh, wird auch gerne von der Redaktion genutzt, um praktisch Einordnungen zu längeren Lagen zu liefern. Und auf der anderen Seite haben wir vor zwei Jahren zusammen mit der Redaktion und den Kollegen aus dem Paid-Content-Team im Verlag ein Produkt rund um Rezepte gestartet. Das ist der Wochenmarkt. Also... Rezepte sind natürlich ein ganz klarer Servicebereich. Und ähm, wir haben gesehen, die waren halt vorher mehr oder weniger unstrukturiert bei uns auf der Seite. Konntest die, also Sowohl die Maschine von außen als auch wir intern konnten sie nicht von anderen Artikeln unterscheiden. Und in dem Fall haben wir praktisch geguckt, okay, ähm, wie, wie viele Zugriffe sehen wir jetzt daraus? Wie schätzen wir die Potenziale, wenn wir das aufbereiten? Und äh, haben dann dieses Produkt gebaut, was mittlerweile äh, zu über 50 Prozent Google-Traffic lebt. Und äh, auch ein stetiges Grundrauschen, was ich zugegeben damals selbst nicht erwartet hätte, an äh, Abo-Bestellungen liefert.
0: Okay. Was mich interessieren würde jetzt von der Strategie her, ist es bei euch so, also klar, ihr seid News- oder Nachrichten getrieben. Aber ihr sagt, und da ist die Zeit ja auch gerade im Printbereich eine lange Kommentare oder ausführliche Kommentare zu einem bestimmten Thema... Ist das auch eine Strategie, die ihr online verlängert, um auch noch nachhaltig ähm, Reichweite quasi aufzubauen? Also so eine Art, man könnte sich ja vorstellen wie so eine Art Themencluster. Ne? Ich habe eine oder eine Pillar-Page ja, und dann drumherum mhm. baue ich noch weiterführende ergänzende Themen, die dann die Zielgruppe spannend finden, das Thema ergänzen, das auch vielleicht über den Kanal der Suchmaschine dann auch nochmal eine ganz andere Reichweite aufbaut, als jetzt vielleicht nur über Google Discover kurzfristig. Ist das eine Strategie, die ihr verfolgt und funktioniert sowas?
1: Also auf der einen Seite gibt es natürlich für so Clusterarbeit die, äh, die Themenseiten bei uns, mhm. die aber ähm, weniger praktisch ähm, als Destination viel Reichweite aufbauen, sondern primär ähm, für die interne Verlinkung dienen und ähm, für, für die Strukturierung mhm. auf der Seite. Ähm, ansonsten so Pillar-Pages äh, im Sinne von umfassenden Texten, die denn, ähm, für weitere Aspekte auf andere Texte verweisen, das machen wir im redaktionellen Bereich sehr wenig. Einfach aus Ressourcen und Zeitgründen. Ähm, das, äh, damit sowas probieren wir im Verlagsbereich eher rum. Also, äh, wir haben ja auch ähm, äh, Inhalte dieser Art, äh, beispielsweise in einem unserer Stellenmärkte oder bauen sowas in den Orientierungsangeboten und sehen dann, wie es äh, funktioniert und was wir damit machen können.
0: Mhm. Du hast so ein Stichwort genannt. Ich komme jetzt vor allen Dingen auch drauf, weil John Müller jetzt, glaube ich, vor kurzem das auch nochmal bestätigt hat, dass die interne Verlinkung somit eines der wichtigsten Vehikel ist, das man selbst auch nutzen kann, um nicht nur, nicht nur für Google, sondern auch für den Nutzer, was, was Experience angeht, was auch Zielführung angeht. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, wenn verschiedene Stellen ähm, da, ich sag mal, mitarbeiten. Wie schafft ihr es, eine gute interne Linkstruktur aufzubauen, weil jeder tickt anders. Habt ihr klare Richtlinien? Habt ihr ein Plugin, was das teilweise automatisiert? Gibt es ja auch zu sagen, jetzt habe ich hier das Keyword X, dann soll mir der Artikel entsprechend verlinkt werden mit irgendwelchen Regelungen. Wie muss man sich so dieses gesamte Thema interne Verlinkung bei euch im Verlag vorstellen oder bei Zeit Online?
1: Es ist eine Mischung aus Halbautomatismen und äh, fortwährendem Nörgeln. <lacht> also... Ähm noch heute gibt es das natürlich, dass einfach Links bei uns gesetzt werden, wo wir später sagen, Moment mal, warum wurde der so gesetzt? Der, der ergibt vom Ziel oder vom Linktext her und so keinen Sinn. Ähm, diese Fälle werden aber weniger, weil das Grundwissen ähm, darüber, was da eigentlich gemacht werden soll, sich ähm, äh, also wächst und sich auch von selbst vermehrt. Auf der anderen Seite haben wir dann auch ähm, die Möglichkeit mit äh, einem System, was wir von der Firma Retresco nutzen, ähm, die äh, Intext-Verlinkungen zu automatisieren und zu sagen, wir möchten, dass bestimmte Terme automatisiert, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden, also was beispielsweise die Anzahl solcher Links im Text betrifft und die Position, ähm, dass diese Terme mit bestimmten Seiten verlinkt werden und ähm, im redaktionellen Bereich liegt die Verantwortung dafür und auch äh, die, die Gestaltung beim redaktionellen SEO-Team. Dennoch ist es so, dass wir unseren Redakteuren keine Vorschriften in dem Sinne machen, was sie verlinken dürfen und was nicht, sondern äh, wenn uns auffällt, dass da irgendetwas äh, den SEO-Best Practices widerspricht, dann haken wir halt mal nach, fragen nach und äh, überlegen, wie man es besser machen könnte. Aber... Äh, in erster Linie geht es uns darum, dass der Redakteur da auch frei schreibt und praktisch das äh, durch seinen Link empfiehlt, was er, für, was, was er oder sie empfehlen möchte.
0: Hm. Ja, die Frage ist ja, das heißt, über ein Tool bekommt er dann Hilfestellung? Also ihr schreibt ja extrem viele News. Also dazu sagen, mhm. ich habe jetzt eine Verlinkung und die interne Verlinkung das wissen wir auch. Ist nicht. Der ist, ist, ist kein Selbstzweck, sondern soll ja im Grunde genommen auch für den Nutzer eine, eine weiterführende Information darstellen. ist natürlich im, 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 in der Zweitverwertung, wenn man so will, auch für Google ein, ein ganz wichtiger Hinweis, um auch neue Seiten und so zu indexieren. Aber ich stelle mir es extrem schwer vor, aus dieser Vielzahl von Artikeln, die ihr habt, dann auch wirklich die relevanten äh, internen Verlinkungen herauszufinden. Das geht ja fast nur, ich sag mal, durch unterstützende Tools, weil ansonsten habe ich ja auch das Problem, dass vielleicht falsche Seiten mit einem falschen Anker versehen werden. Also da kann man ja schon das eine oder andere handwerklich auch falsch machen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also äh, äh, bei unserem Halbautomatismus funktioniert das so, dass mit Unterstützung des Systems, praktisch jeder Artikel, der live geht, ähm, verschlagwortet wird und unser redaktionelles SEO-Team prüft bei den meisten Artikeln auch nochmal gegen, ob die Verschlagwortung dem entspricht, was wir äh, uns aus SEO-Sicht und auch aus redaktioneller Sicht so vorstellen. Dadurch wird schon mal die Verbindung geschaffen vom jeweiligen Inhalt, also sagen wir vom Artikel zur Themenseite und, äh, oder zu den Themenseiten und von den Themenseiten zurück zum Artikel. Ähm, wir probieren mit äh, eigenen äh, Nextreads im Artikel rum, die wir auf verschiedene Art und Weise gestalten, nach verschiedenen Bedürfnissen, wie gut wir äh, zusammenhängende Artikel noch direkt untereinander verlinken können und nicht nur über die Themenseite. Und was sehr, ähm, was uns sehr geholfen hat, äh, war im letzten Jahr der Aufbau einer äh, besseren Sch Navigation und Struktur durch diese Themenseiten, durch diese Link-Hub selber, also die halt generell den Nutzer und auch den Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen. Wir, haben, wir hatten vorher schon einige Jahre lang eigentlich nicht so etwas wie eine Themenübersichtsseite, sondern man hat diese Themenseiten halt entweder über den Artikel oder über, ähm, über die Suchmaschine gefunden. Und wir haben im letzten Jahr eine Seite gebaut, die jetzt ähm, von fast überall im redaktionellen Bereich erreichbar ist, wo man die, äh, sowohl die Top-Themen aus redaktioneller Sicht sieht, als auch ähm, tiefer reingehen kann und gucken kann, welche Themen gibt es denn überhaupt. Und wir haben wiederum auf den Themenseiten, das, finde ich, äh, passt ganz gut zu dem, was du auch meinst, mit was so die relevantesten Artikel sind, vorher waren unsere Themenseiten primär auf Aktualität getrennt, ähm, ist auch immer noch der wichtigste Punkt, der Leser erwartet in der Regel ähm, bei uns äh, die, die aktuellsten Informationen zu einem Thema zu finden, aber ähm, sehr gelernt sind ja solche Module, wie wir es auf der Homepage haben, die beliebte Artikel hervorheben und zeigen, das hat jetzt gerade eben in den letzten Stunden oder Tagen viele Zugriffe bekommen. Hier wurden viele Kommentare abgesendet. Hier wurden äh, viele, hier, hier gab es viel Interesse von Abonnenten. Und ähm, wir haben Module dazu automatisiert auf alle Themenseiten gebracht. So, und dadurch praktisch ähm, solche Stücke, die durch ihre, die praktisch irgendwann nicht mehr aktuell gewesen wären und deswegen in der Linkstruktur weiter nach hinten gerutscht wären, wieder nach vorne geholt und gesagt: Okay, das sind hier zum Thema die wichtigsten und beliebtesten Stücke. Und das bringt, also wir sahen dadurch natürlich auch einen positiven Impact, was die Sichtbarkeit dieser Stücke und auch der Themenseiten selbst betraf.
0: Mhm, absolut. Was hat das für einen Sichtbarkeitsschub äh, gebracht? Weil du meinst, ihr habt das jetzt eingeführt. Kann man das schon sagen? Also, Dass das zu signifikanten Veränderungen auch geführt hat?
1: Ähm, ich bin leider, also man sollte es bei meiner Position nicht erwarten, aber ich bin sehr schlecht darin, mir Zahlen auswendig zu merken. <lacht> aber es hat, hat einen positiven Impact,
0: sonst hätte ich es nicht gemacht. Ne?
1: Genau, ich habe ja. grafisch die positive Kurve äh, äh, im Kopf. Ja, ja, und ja. Ähm, äh, Also ja, es hat auf
0: jeden Fall was gemacht. Ja, ja macht ab, absolut ja Sinn. Ne? Das ist das, was ich eben auch meinte, mit in Themenclustern zu denken. Also gerade, wenn man nicht News getrieben ist. Äh, ich habe jetzt einen Vortrag, bin ich gerade am Vorbereiten, ähm, dass, dass ähm, Themencluster die, neue, die neuen Keywords sind. Also eher in, in, in Themen zu denken als in Keywords. Und das geht ja auch in den Bereich rein, das noch mehr zu strukturieren, für den Nutzer noch mal mehr aufzubereiten, Google-entsprechende Signale zu geben, die noch sehr schön intern zu verlinken. Also von daher ist die interne Verlinkung, deswegen kam ich auch darauf, weil John Müller das auch nochmal jetzt zuletzt in den Webmaster-Hours nochmal ähm, bestätigt hat, dass das schon ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für Google ist. Und, und nicht nur für Google, sondern eben auch in, in eurem Fall auch für, für die Leser und Nutzer. Ne?
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, bei einer, äh, bei einer Seite, in, äh, die, die so groß ist wie unsere und so viele ähm, Inhalte hat, die auch immer noch von Google wahrgenommen und gewertet werden, ähm, ist, ist einfach der Impact, den man mit einer internen Verlinkung erzeugt, extrem groß. Also ähm, ich erinnere mich, bei uns gibt es immer die, äh, in, in, in unseren Teams heißt es, die Oper erzählt vom Krieggeschichte, als ich damals 2013 ähm, die Bundestagswahl begleiten durfte. Und ich, ähm, für mich war es damals, ich äh, kam ich war vorher bei einem Kreuzfahrtmittler und davon in der Agentur. Ich hatte also mit Nachrichten SEO nur theoretisch zu tun und musste plötzlich, ich habe plötzlich gemerkt, dass man mit der Position, die wir haben, Dinge in die, auf eine Google-Suchergebnisseite posten kann, wie sonst eigentlich einen Post, den man in Facebook reinschreibt. Das war schon abgefahren und ich habe bei dieser Bundestagswahl ähm, noch zwei Tage darüber hinaus äh, unsere Wahlergebnisseite einfach durch händisch gesetzte interne Verlinkungen ähm, äh, äh, weit oben in den Suchergebnissen gehalten. Und das ist was, was wir bis heute sehen, was uns unglaublich weiterbringt.
0: Mhm. Ja, absolut. Also es ist super. Wenn wir über Nachrichten sprechen, müssen wir auch logischerweise über Google News oder Google Discover sprechen. Jetzt sind da nicht alle unsere Zuhörer so tief im Thema drin. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie wichtig ist das Thema für euch als, als Seite, die ja sehr nachrichtengetrieben ist? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auch, was das für einen Traffic-Anteil mittlerweile hat. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren noch mal sehr stark verändert. Wie sieht das da bei euch aus?
1: Also vielleicht als erstes zum Unterschied Google News und Google Suche. Ähm, nicht mal intern bei vielen Leuten bewusst, dass Google News nicht einfach die Schlagzeilen in der Google-Suche oben sind, sondern wirklich äh, ein eigenes Portal unter News.Google ähm, Sternchen. Und ähm, das ist, was die Relevanz betrifft, ähm, kommt es immer sehr stark auf die Nachrichtenlage an. Es ist schon eher, ähm, ich würde behaupten, da sind stärker News-Junkies unterwegs, Leute, die auch primär ähm, jetzt nicht unbedingt äh, ein bestimmtes Medium äh, anvisieren, sondern die äh, wirklich von äh, stärker gucken, was bietet Google nach der Aktualität an und da unterwegs sind. Aber auch da sie, äh, haben wir schon immer gesehen, wenn wir dort besonders sichtbar sind, dann kann das ähm, den Traffic deutlich erhöhen, aber nicht so weit, dass wir Google, äh, praktisch äh, News.google äh, vor www.google äh, priorisieren würden. Also wir, wir gucken immer erstmal von der Google-Suche aus auf die Themen und nicht von äh, Google News aus. Um, nun hat Google vor, wie du sagst, ja vor einigen Jahren angefangen, ihr Discover, also ihre, die, die praktisch die, die äh, Suche, ohne dass jemand vorher gesucht haben muss, aufzubereiten, also Artikelvorschläge. Und genau, die, Wir haben das als erstes äh, mitgekriegt, als noch so eine Art Vorgängerversion unterwegs war vor dem offiziellen Discover. Das äh, war es gab, also zumindest auf meinem Radar gab es als erstes die Chrome Content Suggestions, diese Artikelvorschläge im youtube auf Chrome. Auf Chrome. Und es war damals schon ähm, schräg, wie also für, für uns vom Nutzerverhalten her eine schräge Feststellung, wie viel Reichweite da überhaupt schon drüber kam. Also dass es wirklich Leute gab, die einen YouTube aufmachen und im youtube nach unten scrollen und dann auf einen Artikelvorschlag klicken. Und ähm, Discover mittlerweile, ich bin Android-Nutzer, ich swipe einmal zur Seite und habe halt mein Discover-Feed und nutze den auch sehr stark. Und das macht sich, glaube ich, bei so ziemlich jedem Verlag bemerkbar, dass die Zugriffe darüber in die Höhe schnellen. Und bei uns hat es ähm, über die letzten Monate nochmal angezogen. Also Google schraubt ja selbst an Discover auch sehr viel rum. Ähm, sie waren hatten äh, sahen sich auch viel ähm, Kritik gegenüber, dass ähm, Discover sehr auf Clickbaits und sowas ähm, positiv reagiert und haben mein Eindruck ist, dass sie da stark nachgezogen haben, also sicherlich noch nicht frei sind von der Problematik, aber deutlich weiter als noch vor einem Jahr. Und mittlerweile, wenn man sich ähm, uns an Traffic anguckt, man muss dazu wissen, ähm, die Google-Suche und Google Discover sind nur sehr schwer äh, zu trennen, weil Google nicht explizit für Discover einen eigenen Referrer ausgibt. Das heißt, entweder man konzentriert sich auf das, was einem die Search-Konsole ausgibt oder, was ich sehr empfehlen kann, ist natürlich ähm, die die äh, Arbeit, die der Kollege beim Team Pelzer da reingesteckt hat, zu ähm, ähm, was für Referrer-Unterschiede es denn doch gibt und wo man dann vielleicht doch Discover nachspüren äh, kann. Und wir sehen, dass wir mittlerweile über 50 Prozent unseres Google-Such- und Discover-Traffics eher aus Discover bekommen als aus der Suche.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist der Trend. Ähm, hast du so ein paar Tipps? Also A, wie würdest du Google Discover Ich habe letztens mal bei mir in die Search-Konsole gesehen. Ich habe so eine Testseite. Und da war ich total erstaunt, dass ich bei Google Discover drin war. Ich hatte zumindest ein paar Impressions und auch mal ein paar Klicks, obwohl ich eigentlich ja null N News getrieben bin. Ähm, für wen würdest du Google Discover jetzt mal außerhalb von, von Verlagsseiten von, von, von news oder News-getriebenen Webseiten, würdest du eine Empfehlung abgeben, dass man da irgendwie versucht reinzukommen, um, weil du es eben auch gesagt hast, weil die, der Fokus auch von Google ja immer mehr in die Richtung geht. Wo würdest du so eine Grenze setzen? Gibt es da keine Grenze? Nee, nur newsgetriebene Seiten haben da was verloren und haben da eine Chance. Wie sind da so deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen
1: mitnehmen. Also... Um Aktuell ist, ist sicherlich für newsgetriebene Seiten oder sagen wir für, für Publisher-Seiten generell, ähm, auch Leute, die äh, jetzt nicht unbedingt news getrieben, aber die so Ratgeber-Content und sowas aufbauen, ähm, Discover der größere Hebel. Hebe. Ähm, ich stelle aber als Nutzer selbst fest, dass Google daran arbeitet. Also Früher hatte so einen Artikel in Discover eine viel kürzere Lebenszeit und heute kriege ich Vorschläge äh, zu Artikeln, die zum Teil äh, wochenalt sind. Und auch wir sehen das. Artikel nach einigen Monaten noch Zugriffe über Discover bekommen können.
0: Ja, das hat ja nicht immer nur Vorteile. Ne? Also vor allen Dingen, ich habe jetzt zum Beispiel, gestern war ja das Apple-Event und ähm, hm. ich bekomme heute noch News-Beiträge oder Beiträge, wo das Apple-Event angekündigt wird. Hm? Oh ja. Das ist, ja natürlich das, nicht, das ist natürlich so ein Beispiel, was nicht im Sinne von Google sein kann, weil es, es hat ja heute schon stattgefunden. Und das heißt also auch dieser Delay, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, da bist du viel tiefer im Thema drin. Also es geht nicht immer nur darum, und vielleicht hast du so ein paar Kriterien, die aus, aus deiner Sicht wichtig sind, um, um Sichtbarkeit bei Google Discover anzubekommen. Äh, es ist nicht nur immer das Thema Aktualität, was relevant ist. Ne?
1: Ähm, das stimmt, wobei Aktualität, äh, also die eine Neuveröffentlichung auch meistens äh, bei, bei Themen, die, die jetzt nicht aktualitätsgetrieben sind, einen äh, starken Push geben. Also mhm. Als Beispiel, unsere Rezepte laufen nach Veröffentlichung ähm, am besten in Discover. Das mhm. ist äh, eher nicht so, dass Google denn alte Rezepte rauskramt und da nochmal so viel Traffic drauf schickt. Mhm. die meisten Traffic machen die auch über Discover praktisch nach der Veröffentlichung. Ähm, was, äh, ähm, was ich auch sehe, aber noch selten, aber was ich immer spannend finde äh, in Bezug darauf, wo die Reise mal hingeht. Äh, ich glaube, Google hat es mit sehr textlastigen Inhalten in Discover einfacher und mit diesem Aktualitätsgetrieben Aktualitätsgetriebenen. Aber ich kaufe mir beispielsweise gerne T-Shirts mit lustigen Motiven oder Sprüchen drauf und ich kriege krieg manchmal sogar von T-Shirt-Shops Landingpages mhm. in meinem Discover mhm. angezeigt. Und ähm, nachdem mein Discover, ich sage mal, mich besser kennengelernt hat, bekam ich auch einschlägige SEO-Portale angezeigt und da auch Natürlich primär die aktuellsten Beiträge, aber manchmal auch Sachen, die vielleicht, wo, wo mir dann angezeigt wird, dass es schon sieben Tage alt ist. Ich bin auf dem, bin im Bereich Discover zugegeben nicht so stark im Bereich der Feldforschung unterwegs. Einfach, weil uns da die Testingmöglichkeiten fehlen im täglichen Workflow. Also, natürlich arbeiten wir da dran, aber wir können, wir konzentrieren uns schon mehr auf Google Suche und Discover insgesamt und beobachten dann was funktioniert wo. Aber wie ich eingangs sagte, schreiben wir da ja nicht unbedingt ganz viel, weil es da funktioniert, sondern gucken, wie das, was wir schreiben, wie wir es besser aufbereiten können, damit es da funktioniert. Ähm, insofern sind, äh, können wahrscheinlich die Kollegen äh, Valentin, wie ich schon erwähnt hatte, und auch Jens Faudrat da inhaltlich mehr zu Testings erzählen. Ich mhm. freue mich auch immer, wenn die beiden was Neues schreiben und äh, äh, gucke, was wir da so rausziehen können. Was ich bei uns beobachte, was aber nicht empirisch geprüft ist, ist, dass ähm, so, würde äh, ähm, ich sagen, ähm, dass sich auch so Serien lohnen. Also mhm. dass Google sich, äh, mein Eindruck ist, Google stellt fest, Nutzer äh, lesen das gerne und dann kommt beispielsweise äh, wieder etwas zu dieser Serie raus und dann wird das bei den Nutzern, wo Google gelernt hat, die lesen diese Inhalte gerne und sie verstehen, Google versteht, dass die zusammenhängen die
0: nächste Ausgabe wieder angezeigt. Mhm. Ja, okay, Ja, verstehe ich. Was sind so die, wenn du es jetzt mal nur ganz grob, es gibt, wie gesagt, viele, die sich ja mit dem Thema auch erst, erst einsteigend beschäftigen. Was sind so die, die, die wichtigsten Dinge, die man einfach machen sollte, wenn man in Google Discover rein will? Was würdest du da als Tipp geben, jetzt unabhängig, ob, ob das jetzt funktioniert, aber erstmal erstmal so dieses, diese Intention hat, mit seinen Inhalten da reinzukommen. Was sind so die wichtigsten Dinge aus deiner Sicht, aus Erfahrung?
1: Also in, in erster Linie einfach SEO Basics. Also auch bei Discover geht's, ist es halt wichtig, dass Google versteht, worum es in deinem Inhalt geht, was für Themen da erwähnt werden. Also das heißt auch das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich glaub, bin auch da relativ sicher, dass sowas wie eine strukturierte interne Verlinkung helfen kann, um das zu schärfen. Auf der anderen Seite hilft, da mag ich beeinflusst sein durch die durch, durch die durch das eigene Unternehmen, aber es hilft halt ein steter äh, neuer Output und ähm, viel aktueller Output und ähm, Bezüge zu aktuellen Themen. Mhm. Also das muss ja nicht immer nur sein, ähm, Bezüge zu äh, der, der allgemeinen äh, na politischen Nachrichtenlage oder sowas, sondern ähm, wenn man Output äh, generiert zu Fernsehserien, die gerade eben neu kommen oder viel besprochen werden, dann wird auch sowas tendenziell eher Discover gezeigt. Hm.
0: Was sind denn für euch? Wichtige KPIs, also worauf schaut ihr, dass, äh, du hast eben gesagt, den, den Redakteur interessiert äh, in erster Linie, wie viele Leute den Artikel gelesen haben, vielleicht habt ihr oder auch das Team, das SEO-Team nochmal tiefgehendere KPIs, wie lange ist die Verweildauer, also wie interessant Rückschlüsse zu ziehen, wie interessant ist ein Beitrag, ähm, nimm uns doch mal da so mit, was sind so für euch wichtige KPIs, um um auch Optimierung vorzunehmen und auch vielleicht die ein oder anderen Learnings für die Zukunft mit aufzunehmen?
1: Es gibt natürlich, wie wahrscheinlich in den meisten Verlagshäusern in Deutschland, ähm, erstmal so die, die, die immer noch einen starke, ein starken Visit-Bezug. Wir sind ja IVW-gemessen und man vergleicht sich häufig mit anderen über die IVW-Visits. Das heißt, ähm, wir gucken viel darauf, wie viele Einstiege gewinnen wir über eine Trafficquelle. quelle
0: hm. Gibt es eigentlich um, die Argoff noch, also auch die, die Unique-User-Werte, sind die für euch auch relevant?
1: Die sind für uns auch relevant. Ähm, es gibt sie auch theoretisch noch, aber äh, das Messverfahren wird gerade eben umgestellt okay. und insofern hat, hat die Argoff es auch schwer äh, mit den Datenschutzregelungen heutzutage da okay. eine ja, konforme okay. Lösung anzubieten. Ja. Ähm, aber im Prinzip sind die Unique-User der Argoff meiner Erfahrung nach ähm, für äh, Werbekunden relevanter als die IVB-Besitz.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich, ich genau, ich hatte vorher ein Unternehmen in dem Bereich, deswegen äh, war die auf immer so der erste Weg zu sagen, wie viele, wie ist die Netto-Reichweite, weil in, in IVW oder Impressions ist ja das eine, das kann ich ja über eine schöne Bildergalerie, kann ich sowas natürlich pushen und aber wir schweifen ab. Wir genau. waren bei KPIs, die für euch wichtig waren.
1: Also, äh, was was bei uns äh, mit Sicherheit, also äh, sehr viel Auftrieb gegeben hat, ist das ganze Paid-Content-Modell. Weil mhm. ähm, das natürlich, auch wenn wir jetzt beispielsweise in der SEO-Abteilung vorher uns andere Themen angeguckt haben, auch aus Audience-Sicht geguckt haben, wie setzen sich unsere Nutzergruppen zusammen, wie ist so ähm, solche Sachen wie Recency Frequency Engagement auf Nutzerbasis, das äh, hat uns natürlich auch schon immer interessiert. Aber äh, durch das Geschäftsmodell Paid Content ist dieses Interesse sehr viel einfacher, allumfassend in äh, in Verlag und Redaktion angekommen. Also man interessiert sich jetzt auf der einen Seite äh, natürlich über Bestellungen, die reinkommen, aber auch, wie halte ich denn den Abonnenten zufrieden? Ähm, wie, wie sorge ich dafür, dass meine Abonnenten und Abonnentinnen ähm, nicht kündigen, sondern äh, sich äh, mehr mit der Seite beschäftigen? Und das ist natürlich was, was man aus einer Audience-Sicht auch schon immer bei den Nicht-Abonnenten wollte. Also man will ja nicht nur von fly traffic leben, sondern Nutzer aufbauen, die ähm, ja, also wir haben es damals mal so beschrieben, ähm, mir ist nicht wichtig, dass wir einen extrem hohen SEO-Anteil an unserer Reichweite haben, sondern im Optimalfall findet uns jemand, der vorher nicht auf der Seite war, über Google, kommt dann auf die Seite und findet uns so gut, dass er das nächste Mal explizit nach einem Inhalt sucht, der von uns geschrieben wurde und irgendwann vielleicht sogar sagt, nee, ich gehe jetzt direkt auf die Homepage von Zeit Online und gucke, was die da Neues haben. Und ähm, durch das Paid-Content-Modell ist das äh, noch viel stärker in der Gesamtkultur des Verlags angekommen. Das heißt, wir gucken jetzt auch viel darauf, ähm, ah, nicht nur auf die Einstiege, sondern auch äh, inwiefern bewegt sich ein Nutzer von einem Inhalt aus weiter, ähm, wann, wann, äh, wie häufig kommen äh, Nutzer und Nutzerinnen wieder, ähm, Werden Registrierung abgeschlossen, wird, äh, bleibt man eingeloggt oder meldet sich häufiger wieder an. Und ähm, das praktisch durch alle Nutzergruppen hinweg. Mhm. Gibt
0: es sonst noch KPIs, die für euch wichtig sind?
1: Also ich würde sie nicht KPIs nennen. Es gibt sicherlich noch zig äh, Hilfsmetriken, die mhm. wir uns angucken und die interessant sind, ähm, die aber äh, primär den genannten, also dazu da sind, um die genannten Ziele besser zu verstehen und besser aufzuheben. Also wie ähm, es, wir messen beispielsweise, wann jemand das Ende eines Artikels erreicht hat. Mhm. Ähm, also äh, auf, äh, also, äh, auf, auf, äh, äh, auf Visitebene, nicht auf, äh, nicht primär auf Visiter Ebene sondern der, äh, also der Blickwinkel ist nicht, liest dieser Nutzer unsere Artikel zu Ende, sondern der Blickwinkel ist eher, äh, wie viele Artikel werden eigentlich zu Ende gelesen. Und ähm, äh, auch, ich meine es ja schon, äh, wir, wir gucken nicht einzig und allein auf sowas wie eine pi Visit Ratio, sondern schon genauer ähm, der Nutzer ist über diesen Artikel eingestiegen. Was macht er jetzt in seiner Session? Also äh, schaffen wir es beispielsweise durch dadurch, dass wir ähm, äh, die, die eigenen ähm, Nextreads ausbauen, die Nutzer dazu zu bringen, in ihrer Session mehr Artikel aufzurufen. Oder schaffen wir es durch andere Module, ähm, wie, wie Hinweise auf unsere Newsletter, die Nutzer eher dazu zu bringen, sich bei uns einzuloggen oder zu registrieren. Und ähm, was trägt, in welchen Inhalten funktioniert was besonders gut und an welcher Position.
0: Hm. Das ist ja vor allen Dingen ein ganz wichtiger ein ganz wichtiges Feedback für den, für den ähm, Redakteur, ne, zu wissen, ob der Artikel in der Regel komplett gelesen wurde, ob es nur angeteasert wurde, ob man vielleicht äh, der Intent, wie man so schön im, im SEO sagt, ne, ob da irgendwie vielleicht auch die die der Titel Titel irgendwas etwas anderes suggeriert hat, was der Inhalt nachher nicht leisten konnte. Und das, auch das kann man ja dadurch für, für zukünftige äh, oder Learnings daraus ziehen, wie man es zukünftig vielleicht anders macht. Ne?
1: Das stimmt. Das sind so ähm also ein Beispiel, was ja so am Anfang meiner Schaffensphase hier war, was mittlerweile ähm, sehr sehr gesetzt ist auch im redaktionellen Workflow. Aber ähm, sich angefangen habe, hatten wir noch äh, sehr, hatten wir noch Überschriften, bei denen es schwer war zu erkennen, worum es eigentlich geht im Artikel. Und dann hat äh, eine Kollegin, die hervorragende Filmrezension bei uns schreibt ähm, zu äh, dem Film Inside and äh, Davis. Mhm. Um, von den Coen Brothers eine Rezension geschrieben und äh, die, die, die Überschrift war glaube ich sowas wie der neue Film der Cohen Brothers und dann eine sehr sprechende ähm, äh, lustige Zeile und ich konnte praktisch, habe dann mit ihr geguckt und habe gemeint, ähm, können wir nicht statt der neue Film der Coen Brothers den, den Titel des Films an die Stelle schreiben mhm. und ähm, das war äh, klasse weil man im Nachhinein sehen konnte dass ähm, die Reichweite gestiegen ist auf den Artikel. Und nicht nur die, sondern auch die Bounce Rate äh, ist, ähm, also die, die, die Absprungrate ist gesunken. Ähm, und äh, die Seitenverweildauer wurde länger. Denn ähm, es sind sichtbar mehr Leute zu, äh, auf diesen Artikel gekommen, die wussten, was sie erwartet und die auch genau diesen Inhalt haben wollten.
0: Mhm. Absolut. Jetzt hast du eben Thema, Stichwort Paywall genannt, was ja für viele Verlage mittlerweile sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ist das öffentlich? Kannst du verraten, wie viele ihr habt? Ich mein, habe ich mein, irgendwas mal mit 250.000 gelesen, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das ist ja schon eine relevante Größe zum Teil und ähm baut ihr da auch eigenen Content für auf? Also äh, versucht ihr ausschließlich über die, ich sag mal, newsgetriebenen Dinge, wie das zum Beispiel bei, bei Bild Online mit Bild Plus, ja, also das bestimmte Themen, Themen einfach nur äh, von der Strategie her, ich sag mal, den Abonnenten vorbehalten ist? Oder versucht ihr über wirkliche Content-Themen die Leute äh, bewusst als Abonnent auch zu, zu, zu generieren oder zu wandeln? Wie muss man sich so das strategisch vorstellen bei euch?
1: Also wir haben äh, schon von Anfang an ähm, Wert auf einen hohen Anteil an bezahlpflichtigen Stücken. Der ist auch, äh, hat sich in der Strategie auch seit dem Start 2017 ähm, äh, etwas vermehrt. Wir sind, ähm, zum Hintergrund, wir sind, wir haben so ein dreigliedriges Modell. Es gibt bei uns freie Inhalte. Es gibt Inhalte, dafür muss man sich registrieren. Also da reicht es, ne, die E-Mail-Adresse dazu lassen, damit man die lesen kann. Und es gibt in Inhalte, für die man bezahlen muss. Und wir haben am Anfang 2017 gedacht, dass diese registrierungspflichtigen Inhalte ähm, das Wichtigste wären und das, womit wir praktisch Reichweite und Paid-Content am besten halten können. Und da haben festgestellt, dass das gar nicht so wichtig ist wie, ähm, für, für das Geschäftsmodell an sich, wie die bezahlpflichtigen Inhalte. Das, das heißt, ihr
0: versucht dann die Registrierten zu wandeln, indem ihr denen dann E-Mails genau. äh, schickt oder auch generell Informationen und, und das hat sich gar nicht so rausgestellt, weil da scheinbar die Intention gar nicht da ist.
1: Also na, es, ich sag mal, es funktioniert, mhm. aber ähm, es ist äh, wir sind damals davon ausgegangen, dass wir mit so einer Paywall mhm. vielleicht mehr Leute vergraulen.
0: Mhm. Ah, okay, verstehe aber ich. Aber wir ja, haben ja. festgestellt,
1: die, die Zahlungsbereitschaft, ähm, die, die Bestellbereitschaft ist viel, viel größer, als wir erwartet haben. Mhm. Auch bei so Traffic wenn wir ich bin ähm, wir hatten das vorhin mit den Rezepten. Hättest du als mir die Kollegen 2000, ähm, war es, 2019 gesagt haben, hey, wir möchten äh, alle Rezepte zwar jetzt optimieren, damit die Suchmaschine damit besser umgehen kann, aber äh, wir möchten die alle hinter die Paywall packen. Da habe ich gesagt, sie meinte ehrlich, ich meine, es gibt so viele Gratis-Rezeptseiten, meinte ehrlich, die Leute sind bereit, dafür zu bezahlen. Ähm, ja, also äh, die Kollegen hatten recht, die Leute sind bereit, dafür ja, zu krass, bezahlen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja. Und das ist ähm, bei, bei vielen äh, in unserem Abo-Angebot so natürlich. Ähnlich wie in Netflix und Co. leben ist ja unser Modell kein Einzelverkauf. Mhm. Sondern wir bieten praktisch eine Flatrate für hochwertige Inhalte und sind immer darum bemüht, die irgendwie weiter auszubauen. Dazu deine Frage zurück. In dem Zug wird natürlich online auch in bestimmten Bereichen mehr Content aufgebaut, bei dem wir sehen, da nicht nur, dass der mehr Bestellungen bringt, sondern wir achten auch darauf, welche Inhalte lesen denn bestehende Abonnenten. Was ist denen denn wichtig und wie können wir deren Produkterlebnis verbessern? Und in dem Bereich äh, testen wir sowohl mit dem, ähm, was was funktioniert auf redaktioneller Ebene, ob man da bestimmte Sachen eher frei oder bezahlt äh, anbieten sollte, als auch auf äh, Produktebene. Also die Rezepte sind ein Beispiel. Wir haben auch ein äh, sehr gut laufendes Spielerabo mittlerweile. Also... Spiele auf Verlagsseiten ähm, waren früher so die PI-Schleudern für, für die Anzeigenvermarktung und äh, wir haben mittlerweile eine fünfstellige Anzahl von Menschen, die uns äh, bezahlen, damit sie bestimmte Spiele bei uns spielen dürfen.
0: Mhm, krass. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, gleichzeitig ist es halt was. Ähm, das ist so das ähm, einzige Nebenabo, was wir haben. Sonst also ist unser Modell immer, dass man in seinem Z Plus Abo praktisch alles drin hat. Ähm, die Spiele darf man separat buchen, wenn man möchte. Aber der, äh, ich, ich, ich nenne ihn jetzt mal, äh, oder ich nenne sie jetzt mal die Vollabonnenten, ähm, die haben die Spiele auch inkludiert. Und auch da sehen wir, dass die das äh, sehr dankbar annehmen und mhm. sich damit halt mhm. gerne beschäftigen. Was so, ja. äh, ich redaktionell noch sagen muss an der Stelle, äh, unsere Redaktion achtet aber auch sehr darauf, dass bestimmte Informationen frei sein müssen. Mhm. Also, äh, ähm, sowohl äh, so, so Nachrichtenlagen wie Corona oder auch jetzt der Krieg in der Ukraine, da ist unsere Redaktion schon ähm, sehr klar und auch äh, ähm, diskutiert sowas natürlich auch intern, dass äh, welche Informationen da überhaupt verschlossen sein dürfen, ähm, damit man praktisch bestimmte sehr wichtige Informationen nicht, äh, nicht Abonnenten vorenthält. Mhm. Also da 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 geht der redaktionelle Auftrag vor dem Geschäftsmodell.
0: Verstehe ich, ja. Ein Bereich, mit dem würde ich gerne mit dir sprechen, der auch generell oftmals, was heißt falsch gemacht wird, aber vernachlässigt wird, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ist so dieses ganze Thema Content Freshness, das Aufräumen mal, das Detoxing von Artikeln, gerade ja bei euch, wo ihr sehr News getrieben seid. Also ich könnte mir vorstellen, News, die vor fünf Jahren mal aktuell waren, interessiert heute. Kein Mensch mehr, es sei denn, es gibt dann irgendwie wieder ein aktuelles Ereignis, aber so, wie geht ihr mit solchen Artikeln um? Ist das ein regelmäßiger Prozess, wo ihr sagt, wir räumen auch hier und da mal auf, um auch so ein bisschen ja, Struktur, Sauberkeit auch für Google da reinzubekommen? Wie muss man sich das Thema bei euch vorstellen?
1: im Ausbau befindlich, würde ich sagen. Also, okay. Äh, du hast schon vollkommen recht, da gibt es aus ähm, Suchmaschinenoptimierungssicht schon einige Inhalte, die ähm, eigentlich gerade eben niemanden mehr interessieren außer den Google Bot und inwiefern man jetzt den Bot damit noch beschäftigen sollte und wie man das besser machen kann, ist was, ähm, was bei uns äh, also wo es ein Bewusstsein für gibt, aber noch nicht die, das perfekte Konzept und die Ressourcen, um dahin zu kommen. Um, wir haben eher äh, jetzt bei bei syndizierten Inhalten haben wir ganz klare Löschregeln, ähm, ab wann die äh, halt raus können. Aber bei den eigenen Inhalten existiert auch sowas wie eine journalistische Archivpflicht, mhm. wo halt da ist, dass diese Inhalte äh, bestehen bleiben. Und die Form, in der sie das tun, da gibt es sicherlich noch einiges an Optimierungsbedarf. Ist aber äh, auch nicht ausschließlich ein Suchmaschinenoptimierungsthema bei uns, denn wir sehen ja auch ein... Nutzungsbedürfnis beim Archiv. Also ganz spannend vielleicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Rezepte haben halt auch gezeigt, dass wir zeitlose Inhalte haben, die immer noch funktionieren. Es ist nicht so, dass das Produkt nur funktioniert über aktuelle Rezepte, sondern das sind ja auch Rezepte aus den letzten Jahren und Jahrzehnten drin, die jetzt praktisch wieder nach vorne geholt werden in der Navigation und Nutzern präsentiert werden. Und auch da sehen wir Zugriffe und Bestellungen drüber.
0: Wo hm. ich würde das ja eher so als, als BI oder Datenthema sehen. Ne? Also wenn ich weiß, dass bestimmte Artikel, ich sage jetzt mal für einen gewissen Zeitraum von ein paar Jahren, so gut wie keine Sichtbarkeit mehr haben, dann, dann gibt es da bestimmt hier und da Regeln, die man aufstellen könnte, um zu sagen, äh, jetzt kann man sich auch mal von alten Zöpfen trennen. Es macht keinen Sinn mehr und, und räumt da mal auf. Und vielleicht gibt es sogar, weiß ich nicht, jetzt im, im News-getriebenen Bereich, ist es glaube ich, eher schwierig, dass man auf alte News zugreift, die irgendwie zusammenführt, wie so zwei Content-Themen, die sich ergänzen und eins daraus macht, äh, ist, glaube ich, dann ein bisschen schwierig. Aber ja, verstehe ich. Also es ist, ist, ist natürlich ein komplexes Thema und auch ein ressourcenintensives Thema. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall, da macht es dann, die Ressourcen sind dann immer schwierig, wenn man sieht, dass der größte Hebel natürlich für uns bei der Aktualität besteht. Denn halt für die nicht aktuellen Sachen die gleichen Ressourcen aufzubauen, ist schwieriger. Aber das redaktionelle SEO-Team, ähm, nähert sich dem immer mehr an und arbeitet dort mit Evergreens, die aber auch zumindest noch aus den letzten Jahren sind. Ähm, wenn ich auf die Sachen gucke, interessieren mich aber auch. Äh, wir haben, ähm, das weiß vielleicht nicht jeder, aber wir haben äh, Artikel seit 1946 auf der Seite. Okay. Und, auch
0: online ähm, verfügbar.
1: Online verfügbar. Ach, kannst, äh, aus der ersten Zeitausgabe kannst du einen interessanten Artikel über Potasche lesen. Ach krass. Okay. Ähm, und äh, da, da gibt es, wie gesagt, auf der einen Seite so Artikelformen wie Rezepte, die natürlich sehr spannend sind. Aber auch ähm, das Nachrichtliche äh, bietet uns Möglichkeiten und Darstellungsformen, mit denen wir eigentlich gerne noch mehr rumprobieren möchten. Also die, die nicht so Massegeschäft sind, mhm. aber wo es sicherlich auch bei uns ähm, Zielgruppen gibt, die, äh, die das wertschätzen würden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, weil ich, das, weil ich weil mir das geholfen hat, die Dimension zu verstehen. Ähm, Dein regelmäßiges Thema ist ja äh, das Mauerfalljubiläum. Kommt jedes Jahr. Mhm. Und ähm, bei uns auf der Seite hast du denn einen Text zum aktuellen Mauerfalljubiläum. Du hast einen äh, Text aus der Zeit, als die Mauer gefallen ist, der die Geschehnisse beschreibt. Ähm, und du hast einen Text auf der Seite aus dem Jahr, in dem die Mauer gebaut wurde, der die Geschehnisse beschreibt. Und das zu verknüpfen und äh, praktisch dieses Gesamtereignis aus diesen verschiedenen Perspektiven oder auch von ihrem historischen Ort her zu beleuchten, ähm, ich, ich sehe da drin auch einen Mehrwert, bei dem wir vielleicht noch nicht gelernt haben, wie wir ihn am besten verkaufen.
0: Absolut. Da, da, da wird sich ja fast schon so eine Art Themenseite anbieten, ne? Also für sowas. Um ja. die dann auch nochmal in die, in die obere Ebene zu holen, auch da nochmal so ein bisschen in die Historie einzugehen. Also ja super. Also ist ganz wertvoller Content, glaube ich. Ich glaube, den kann man oder sollte man dann einfach auch nochmal ähm, ja, besonders hervorheben, ne? Auf jeden Fall. Ja, cool. Eine Sache noch, Contentformate. formate Ihr seid natürlich sehr mhm. textlastig. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert? Habt ihr da Änderungen vorgenommen? Wie wichtig, also ich gehe davon aus, Videos haben extrem an Wichtigkeit gewonnen. Ähm, habt ihr da besondere Erfahrungen gesammelt, was die verschiedenen Contentformate und was die Wichtigkeit der Formate angeht?
1: Also... Ähm, wir sind, glaube ich, auch von unserem Fokus her, was sicherlich so eine Art self-fulfilling prophecy ist, wie wir die Ressourcen da einsetzen, aber wir sind jetzt nicht sehr videogetrieben. Also wir machen viele wichtige und hochwertige Videos. Ich persönlich erlebe sie immer, ich sehe das Nutzer direkt, die auf unseren Video-Einzelseiten gucken. Ich kann von meinem eigenen Nutzungserlebnis sagen, ich sehe sie immer eher als Assets zu anderen Artikeln. Ähm, wo, ich sie, äh, wo ich den Mehrwert dadurch gesteigert sehe. Was aber neben Text, was immer noch natürlich unser wichtigstes Content-Format ist, ähm, bei uns einen enormen Auftrieb gehabt hat die letzten Jahre, das ist das Thema Audio. Also äh, die Podcasts, die ähm, die Kollegen aus ähm, zeit online Redaktion Wochenzeitungsredaktion, aber auch die, die äh, von Kollegen im Verlag ähm, produziert werden, sind extrem beliebt und ziehen auch sehr viele Leute an. Das ist ein Thema, das also das funktioniert für uns sehr gut. Wir sehen, da sind wir sehr erfolgreich und können da auch experimentieren, sowohl mit Podcast-Werbung als auch, wir haben vor nicht allzu langer Zeit den ersten Paid-Podcast ausprobiert. Also das ist auf jeden Fall ein für uns sehr wichtiger Bereich. Auf der anderen Seite haben wir auch zwei Audio-Feature, die sehr beliebt sind. Es gibt aus der Wochenzeitung eine Reihe von Artikeln, die werden äh, regelmäßig von professionellen Sprechern vertont. Und auch die, das kann man sich dann in seinem Abo entweder über die eigene Zeit Audio App oder äh, praktisch auf der Seite selbst auf unserer Webseite anhören. Und wir haben seit, einigen, äh, seit einiger Zeit ein ähm, System, was automatisiert Texte vorliest. Und auch das wird sehr äh, sehr gut angenommen und äh, regelmäßig, äh, also stetig weiterentwickelt.
0: Die Vorbereitung auf Voice Search.
1: <lacht> <lacht> ja, mal schauen.
0: Also, also, ich, hatte, ich
1: hatte das neulich, dass mir ein Kollege aus dem eigenen Team sagte, dass er es äh, jetzt äh, total super fand, bei der aktuellen Nachrichtenlage auf dem Laufenden zu bleiben, indem er sich äh, so längere Stücke und so beim Sport machen und so dann anhören konnte, statt mm, sie lesen. Ja, ich mache das auch also total das gerne bei der super. Autofahrt,
0: ne? Dann mache ich es genauso. Und ich habe auch in Zeit äh, von euch im Podcast oder einen Podcast habe ich auch abonniert. Den höre ich mir sehr gerne einfach. Ich habe meistens so 40 Minuten bis, bis ins Büro und ähm, das ist einfach eine super, eine super Sache. Also, und äh, ich will es auch nicht missen, aber das ist ein anderes Thema. Nehmen wir uns doch zum Schluss einfach mit, was ist so deine aktuelle Herausforderung? Also was ist so dein Ding, wo du sagst, da bin ich jetzt dran, weil ich glaube, das bringt uns in Zukunft weiter. Gibt es da so einen Bereich?
1: Wenn ich einen Bereich nennen würde, würde ich sagen die Dateninfrastruktur. Also auf der einen Seite gibt es bei uns, erwähnte ich am Anfang, das Data-Team, was sich darum kümmert, die Dateninfrastruktur voranzubringen. Ich nur den Bereich Datenerfassung, den wir ja die letzten Jahre auch sehr stark ähm, gepflegt und vorangetrieben haben, sondern was passiert eigentlich mit den Daten danach? Wie macht man sich abhängig von dem, äh, also unabhängiger von den Dienstleistern, die diese Daten helfen zu aggregieren? Und wie kann man vielleicht bestimmte Informationen zu den Inhalten zusammen in Verbindung setzen aus unterschiedlichen Systemen und da wiederum praktisch äh, mit Data Science äh, Produkte und äh, Analysen verstetigt drauf aufbauen? Und im SEO, ähm, das weiß natürlich jeder von euch, gibt es einfach auch unglaublich viele spannende Datenquellen, die man gerne äh, für sich betrachten möchte, aber auch zusammenbringen mit anderen Informationen. Also sei es, ähm, dass man äh, auf Trendthemen in, äh, auf Basis von Google Trends in Verbindung mit seinen search Daten gucken möchte oder ähm, auf, auf, auf Veröffentlichungen aus dem eigenen Content-Management-System und äh, die Indexierung. Und sowas aufzubauen, dass das funktioniert, dass das nicht immer nur händische Arbeit von Kollegen, die sich einzelne Informationen in Spreadsheets ziehen und gegeneinander legen ist, sondern dass das wirklich ähm, zusammengebracht wird und verstetigt in einem System läuft. Das ist, glaube ich, für uns in demnächst die größte Herausforderung und auch ähm, strategisch ein wichtiges Ziel. Und ansonsten äh, bleibt ähm, weiterhin eigentlich ähm, wichtig das Bewusstsein für äh, den Bereich äh, aufrechtzuerhalten und die Begeisterung dabei und auf Synergien hinzuweisen. Wenn ich das äh, zum Abschluss noch äh, sagen darf, äh, machen darf, ich habe auch noch Werbung, die ich gerne machen möchte. Gerne. Ähm, äh, wir haben äh, eine sehr attraktive Stelle ausgeschrieben bei uns im Team für jemanden, der äh, also unser Team besteht aus äh, Analysten, Suchmaschinenoptimierern und äh, ja. Äh, viel Managementanteil auch, also dem, dem, der Kommunikation mit unterschiedlichen Stakeholdern zu unterschiedlichen Themen und wir suchen jemanden, der äh, sich fokussiert auf technische Suchmaschinenoptimierung und wirklich sehr äh, tief bei uns in die jeweiligen Tools reingeht, Workflows aufbaut, abstimmt und einfach äh, rund um, unser, um Themen wie die Dateninfrastruktur, die äh, Crawlability der Seite, das Indexierungsmanagement uns dort halt noch stärker voranbringt. Das das kannst, das äh, Vor allem, okay. ich nehme an,
0: remote, oder? Es muss nicht in Hamburg oder Berlin sein, nehme ich an, oder? Oder ist das, ah, ist das doch Policy, dass man da, äh, ist es ist ortsgebunden im Grunde genommen?
1: Also es ist ortsgebunden, aber ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eh äh, noch, wie viele Unternehmen, eine äh, Sonder-Corona-Regelung. Das heißt, ähm, wir sind komplett remote und äh, wer will, darf ins Büro kommen. Aber äh, wenn diese Sonderregelung außer Kraft gesetzt wird, gilt bei uns eine Betriebsverordnung, die 50% Homeoffice oder äh, 50% mobiles Arbeiten pro Monat mhm. erlaubt. Und okay. den Rest der Zeit äh, wird schon viel Wert darauf gelegt. Die Stelle ist in Hamburg angesiedelt, nicht in, im Berliner Office. Und ähm, es ist schon sehr wichtig äh, für uns, dass die Kollegen dennoch da sind.
0: Also eine wirklich gute Stelle. Ich glaube, in einem wirklich richtig guten Unternehmen. Ihr habt auch mitbekommen, da gibt es ganz viele spannende Themen. Und äh, wer Interesse hat, ja, einfach den... Olaf bei LinkedIn oder uns eine E-Mail e schreiben oder mich per LinkedIn kontaktieren, dann gebe ich das gerne weiter. Olaf, ich danke dir, der, danke dir sehr für deine Einblicke und ähm, mal für den Blick hinter die Kulissen von Zeit Online, was auch nicht selbstverständlich ist. Und, und viele Dinge sind ja, das ist ja das Schöne, die sind zwar sehr individuell, ihr habt unterschiedliche Anforderungen, Prioritäten, aber so alle so, so die generellen Themen, die sind ja gleich, ne? ob ich mich mit dem Thema Content Freshness, also was wir alles hatten, Optimierung beschäftigen. Das, das, müsst ihr als Verlag, das muss jede andere Seite auch machen in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Tiefe, aber äh, sehr, sehr spannend. Und äh, danke dir und äh, ja allen. Alles Gute, bleibt gesund und äh, bis demnächst. SEO der Podcast für seo
1: und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.